0: Bem-vindos a mais um podcast da Freitas Martins Advogados, eu Paulo Freitas, estou hoje com o Dr. Dimas Tafelli e falaremos com vocês, primeiramente agradeço a todos que nos ouvem né, por esse meio de comunicação, tentando levar para vocês aí, amigos, clientes, é, algumas coisas que são feitas aqui no nosso dia a dia e que possam agregar valor aí para vocês. É, hoje nós vamos falar a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. O Dr. Dimas já conversou a respeito disso com a doutora Rosângela e com o doutor Andrei é, no dia 1 de setembro e passou para vocês aí no podcast 14. E hoje nós vamos falar da Lei Geral de Proteção de Dados de uma forma um pouco mais avançada é, diante desses 60 dias aí que se passaram, principalmente pela questão da vigência a partir do dia 18 de setembro. É, uma preocupação que sempre é, nos vem à cabeça é o que e quais são os impactos que a Lei Geral de Proteção de Dados né, está causando e causará é, em todos os cidadãos e digo todos os cidadãos porque realmente é, vem para questões aí ligadas a esses dados da pessoa física, né? Então, Dimas, primeiro obrigado aí de a gente estar junto mais uma vez e o que eu queria passar e perguntar aí para a gente fazendo aquele bate-papo é, é a lei é, naquele primeiro momento lá atrás, ah, será que a lei vai pegar? Não vai pegar? E não temos dúvida de que a lei pegou, está vigente, é, já teve até recentemente condenação de primeira instância de uma empresa por suposta violação aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que eu queria saber, e acho que as pessoas que estão nos ouvindo aí gostariam de saber, era justamente isso. É, Daquele último podcast que nós fizemos, com um cunho aí um pouco mais ligado à parte do direito do trabalho. Por quê? Porque a LGPD, ela envolve várias áreas da empresa, mas é claro que os diretores aí, os gerentes, os donos, os sócios, os acionistas, todos têm que ter uma preocupação com a estrutura, não é isso? Dos colaboradores, dos empregados, dos prestadores de serviço, com todas aquelas pessoas que, de uma forma direta ou indireta, é, compartilham dados com a empresa. Então, o que, que a lei pegou, pegou. Que nós estamos é, com ela vigente, estamos. Que nós temos que cumpri-la, temos. É, qual é a sua opinião, é, para as pessoas que estão nos ouvindo, de que... É, qual é a sensação desses últimos dias comparado com 60 dias atrás?
1: Legal, Paulo. Primeiro, agradecer aos nossos ouvintes que é, estão aqui nos acompanhando nesse podcast e hoje vamos falar novamente da Lei Geral de Proteção de Dados, como o Paulo mencionou. É, houve, ó, existiram realmente algumas alterações da nossa última conversa aqui, especialmente quanto à vigência da legislação. Na ocasião, ainda existia uma incerteza a respeito da vigência, medidas provisórias ainda pendentes de apreciação e efetivamente temos hoje o cenário de vigência, da Lei Geral de Proteção de Dados, a partir do dia 18 de setembro, com as sanções ainda postergadas para 2021, sanções administrativas. Portanto, não estamos falando de uma lei é, que já prevê especificamente a vigência das sanções, e sim, as, as regras da LGPD já estão em vigor neste momento. Bom, o um ponto, Paulo, que é interessante a gente mencionar, é que muitas vezes nós temos, ou os empresários, os clientes, amigos que estão nos ouvindo, podem ter uma impressão de que essa nova legislação ela vai ser encarada ou é encarada como um problema, ou como mais uma questão do fator ligado ao custo Brasil, que pode gerar inúmeros impactos nas empresas, necessidades de adequação e, eventualmente, também punições. Por outro lado, eu gostaria de chamar a atenção aqui, e isso é uma, uma, uma situação que a gente sempre procura frisar, que a legislação ela é uma, acima de tudo, ela é uma oportunidade para que as empresas se adequem a essa tendência mundial de tornar as operações totalmente transparentes em relação àquelas transações que se, se relacionam efetivamente com o tratamento de dados pessoais. Então, a legislação ela é, de fato, uma legislação técnica que define aí uma série de regras para aquelas pessoas é, físicas ou pessoas jurídicas que efetivamente tratam é, dados pessoais. E dados pessoais, como a gente já mencionou aqui, se relacionam para os fins da lei com os dados de pessoas naturais. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. A lei não pode ser vista como um problema, ela tem que ser vista como uma janela de oportunidade, uma janela de adequação, e aqueles negócios que são baseados em operação de tratamento de dados, que especificamente não contam com alguma autorização ou alguma base legal prevista na legislação, vão ter que efetivamente se adequar. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é que em 18 de setembro, passou então a viger a legislação e a partir de agora a gente tem a necessidade de uma adequação, de uma conformidade à legislação e tudo que estamos vivendo nesse momento caminha para que efetivamente a lei se concretize cada vez mais. Não há, é, na nossa visão, nenhuma chance da lei não pegar, entre aspas. Né? Havia um, algum ceticismo é, por parte de alguns setores da, da sociedade mas há, efetivamente, a demonstração de que a lei vai pegar, daqui a pouco vão vir as punições, já existem fiscalizações para os órgãos regulatórios, então, ainda que a gente tenha a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em fase de constituição, que é um dos pontos que nós vamos tocar aqui hoje, a gente também já tem a possibilidade de fiscalização por parte dos órgãos regulatórios, especialmente aqueles vinculados à proteção e defesa do consumidor, também em relação ao Ministério Público do Trabalho, por exemplo. Tá? Então, um segundo ponto, Paulo, que eu gostaria de destacar. Primeiro, a vigência. Segundo, logo na sequência, no mês de outubro, foi efetivamente, é, foram efetivamente nomeados os diretores é, que vão compor aí a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esses mesmos diretores foram sabatinados e aprovados pelo Senado, e aí, a partir de então, a gente já pode já tentar começar a desenhar um perfil das pessoas que ali figuram é, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É, na verdade, a, a formação ali, ela recebeu algumas críticas é, em razão de ter algumas pessoas que figuram é, na autoridade com perfil militar e por outro lado também ele recebeu alguns elogios, porque nós temos lá três homens e duas mulheres, então isso também foi é, recebido no mercado como um, uma demonstração e um aceno até um, até um certo ponto positivo também por isso, mas há também é, essa preocupação em razão do caráter é, de formação aí, ligado a, a, ao caráter militar. Por outro lado, na minha visão, Paulo, eu acho que é muito cedo ainda para a gente é, trazer um pré-julgamento ou avaliar, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem inúmeras competências delimitadas pela legislação. E a partir de agora, ela vai então que trazer, vai ter que trazer regulamentos, portarias e nortear, né, especificamente a aplicação da legislação. Então, quando a gente é, tem em vista que a NPd Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem, por exemplo, como uma das suas atribuições, é, zelar pela proteção de dados pessoais, criando aí diretrizes e normas, efetivamente é prematuro a gente julgar é, é, a composição da NPD, porque a gente ainda não tem a efetivação dessas diretrizes e normas. Então, a partir de então, a gente vai entender qual vai ser o perfil, qual vai ser o cabresto mais apertado ou menos apertado do que vem pela frente. Então, por exemplo, eh, esse é um, um primeiro ponto, eh, a NPD ela vai, ela vai trazer, por exemplo, características ou situações em que as empresas, dependendo do porte da empresa ou dependendo eh, do porte de tratamento de dados pessoais, vai poder, por exemplo, ser dispensada a nomeação do encarregado de proteção de dados pessoais. Tem tantos outros eh, critérios que a NPD vai poder trazer para nós, por exemplo, como definir é, os critérios para os dados anonimizados, e, e isso pode efetivamente, o acesso a esses dados anonimizados, quando a gente fala lá em estudos de saúde, de saúde pública, por exemplo, também vão ser disciplinados pela NPD. Existem, então, inúmeras providências que a NPD vai ter que tomar a partir de então, então na minha visão, a gente tem que é, ter uma certa cautela para julgar essa composição, porque essa composição ainda está em formação, efetivamente, e daqui para frente nós vamos ter como traçar efetivamente aí, é, o perfil da autoridade e saber co como que vai ser o cabreço dessa história toda até a fiscalização efetiva e a possibilidade de sanções é, advindas da LGPD lá em agosto de 2021. Então, essa é uma das funções da NPD e a partir de agora a gente vai ter é, a, a possibilidade de definir como é que a NPD vai atuar ou não. O então,
0: que eu ia te perguntar e que vem na minha cabeça aí do que você me disse, é mais ou menos o seguinte, é, eu tenho lá um Banco Central que todo mundo quer que o Banco Central seja independente, para que ele não aumente ou reduza a taxa de juros, a conveniência do governo, mas na LGPD nós temos na lei em que isso é vinculado ao governo então não adianta a gente querer é, achar que o Brasil vai sair muito na frente, por mais que existam é, pedidos né, é, relativos a que a autoridade nacional é, né, seja realmente autônoma, livre, com independência, com receita... própria, Isso é muito legal, é, é, é o que todo mundo almeja, mas eu acho que, primeiro, é, se na lei está dizendo que é vinculado ao governo... E o governo vai nomear essas pessoas, e essa nomeação foi um primeiro passo, por quê? Porque nós não tínhamos nem nomeação. Então nós estamos até aquém disso. Então a gente acha que vale a pena esperar, tem a, a propriamente dito, a, a efetivação disso, né? Eu tenho uma eficácia da norma, não é isso? eu posso ter a norma posta ela não, não ser eficaz, quer dizer, ninguém cumpre, ela está ali é, é, só de... faz de conta. Então, não é isso. Pelo que nós temos sentido, pelo que nós temos visto, então, seria mais ou menos isso. Quer dizer, é, os organismos internacionais, eles querem que nós façamos e tenhamos aí uma autoridade nacional de uma forma independente, mas nós estamos ainda é, é, engatinhando nisso. Então, parece-nos que seria é, é, melhor eles né, cumprir o que está na lei porque nós não poderíamos fazer diferente acreditar que o governo está tomando medidas aí para resguardar e proteger a soberania porque nós temos aí questões ligadas salvo engano à Estônia né Eslovênia que que tem uma questão é, ligada ao banco de dados dela é, é, sediado em Luxemburgo, quer dizer, é, eu tenho por uma por uma necessidade. Então, só que eu tenho é, várias informações que são é, de uma de um país em que estariam sendo disponibilizados que na verdade não estão. Eles estão guardados. Então, o que nós estamos querendo falar? É, esse banco de dados está, né, isso, vinculado ao governo. No primeiro momento, parece muito bom. É como se nós quiséssemos ter um Banco Central independente sem ter um Banco Central. Quer dizer, primeiro vão ter o Banco Central, vão montar o Banco Central, vão pôr para rodar, e aí nós criamos. É, não sei se, se, se seria mais ou menos isso que eu, que eu imaginei e o que você tinha pensado.
1: Na verdade, Paulo, é, é, esse é o ponto mesmo. A crítica que se faz é em relação à própria Constituição do artigo 55A da LGPD que ela cria essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados sem aumento de despesa e cria a NPD como um órgão vinculado à Administração Pública Federal, integrante, portanto, da própria Presidência da República. Então, há uma crítica nesse sentido em razão é, de se colocar em xeque, talvez de forma ainda precipitada, como nós mencionamos, essa possibilidade a necessidade de uma garantia de independência desse órgão, dessa, dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Inclusive, a própria OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela recomendou expressamente ao Brasil que tomasse medidas para garantir a independência e é, de funcionamento e de orçamentária da, da NPD. Atualmente, como a gente está mencionando aqui, esse órgão foi criado com base nesse artigo 55A da legislação, mas vinculado à presidência da república. Isso, é, com certeza, tem uma ligação muito íntima com o próprio perfil do, é, dos diretores nomeados, como a gente mencionou no início. Então, se uma vez que o governo tem inclinações militares ou aspirações militares ou qualquer coisa que o valha, a nomeação dos diretores também, ao que parece, seguiu nesta linha. Mas como nós mencionamos, há efetivamente essa crítica em relação a se criar uma total independência é, dessa NPD, mas por outro lado é um avanço já especificamente ter a nomeação dos diretores, porque num cenário anterior a gente estava amigo ainda de nomeação e agora a expectativa é que essa autoridade comece a funcionar efetivamente e dite aí uh, os regulamentos e, e decretos e... e maior transparência e aplicabilidade da legislação. Um ponto interessante é, a gente deve tocar aqui, eu acho que faz todo sentido, a gente entender qual que é a aplicação da LGPD. O que, que a LGPD vem é, tutelar especificamente? Logicamente, a gente fala em dados pessoais, dados pessoais sensíveis, a gente tem a visão aí especificamente daqueles dados pessoais é, que podem ser considerados como dados pessoais diretos, por exemplo. Olha nome RG, CPF, tudo aquilo que torna a pessoa identificada de um ponto de vista assim fácil, diretamente. Isso é um conceito de dado pessoal. Por outro lado, a gente tem também o dado pessoal indireto, que é todo aquele outro, aquele outro lado das informações que podem tornar aquela pessoa identificável. Então, ela tem uma aplicação muito grande. É por isso que a gente chama, é por isso que a lei, na verdade, é uma lei geral. Porque a aplicabilidade dela, ela é para toda aquela operação que trata dados pessoais. Então, o que a gente verifica no dia a dia, na prática, na consultoria com as empresas e entendendo a operação dos clientes, é o seguinte, as empresas vão ser afetadas, ponto final. O que se mede é a extensão maior ou menor dessa aplicabilidade, dessa incidência da, da LGPD. Minimamente falando, a gente vai ter praticamente em todas as empresas, uma necessidade de adequação, por exemplo, dos recursos humanos, da gestão de recrutamento, por exemplo, seleção, gestão de contratos e, e compartilhamento de informações de colaboradores dentro dos departamentos é, da, é, da empresa. Então, efetivamente, todas as empresas vão ser afetadas minimamente por neste cenário. Agora, outras empresas que atuam é, com maior coleta de dados, que constroem aí uma base legada para fazer campanhas segmentadas, por exemplo, que aplicam aí robôs para conversar com seus pretensos e prospectos clientes e captam esses dados, de alguma forma vão utilizar esses dados, aí efetivamente essas empresas vão ser muito mais afetadas. Por outro lado, também teremos aí uma, uma aplicabilidade muito grande quando a gente trata de empresas que lidam com dados pessoais sensíveis, que são, por exemplo, aqueles dados ligados à saúde das pessoas. Então, a gente tem aí é, laboratórios, é, medicina diagnóstica, clínica, clínicas médicas, enfim, toda uma gama de possibilidade de aplicabilidade da legislação e aí com uma luzinha vermelha, com um red flag ali aceso que diz respeito, então, à necessidade de uma preocupação um pouco maior, um pouco mais restrita em relação à aplicabilidade da LGPD. Então, quando a gente fala em a, a, de uma lei geral, essa aplicabilidade ela é realmente muito grande, ela vai afetar boa parte das empresas, e aí tem é, um cenário também interessante. A lei, lá no seu artigo 3 no seu artigo 4º, ela trata é, da aplicabilidade para todo tratamento de dados realizados no Brasil. Ou seja, se a empresa está realizando a operação de tratamento de dados dentro do território nacional, ela obviamente vai ser afetada pela pela LGPD. Agora, quando aquela empresa, ainda que situada fora do Brasil, ela tenha por objetivo, a atuação dela tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens e serviços no Brasil, também ela vai ser objeto de aplicabilidade da LGPD. A LGPD vai atuar sobre a, a operação da empresa. E ainda, se aqueles dados forem coletados no território nacional, ela também é, vai, ter, vai sofrer incidência da LGPD, ainda que situada fora do Brasil. Então, veja, são duas questões bem definidas. Né? Essa aplicabilidade específica e, e geral, a gente tem aí atividades específicas que efetivamente vão ser afetadas, do ponto de vista geral, boa parte das empresas vão ser é, também objeto de afetação pela LGPD e também tem a questão de aplicação extraterritorial, ou seja, não necessariamente a empresa precisa estar situada no Brasil é, para que haja necessidade de é, respeito à, à legislação geral de proteção de dados, assim como também definido no... É, regulamento europeu que também traz essa aplicabilidade extraterritorial. Então, o que a gente identifica, Paulo, é que a legislação ela é mesmo tida como geral o que a gente tem que observar daqui para frente é a, as urgências definir as prioridades das empresas. Cada empresa tem uma peculiaridade específica como a gente mencionou aqui ela pode ser mais ou menos afetada isso vai depender da análise inicial que se faz para essa a aplicabilidade da legislação. Isso vai é, calibrar aí a necessidade né, de, da empresa tomar algumas medidas, sempre considerando o nível de criticidade da, da, da atuação dela. Então, a gente avalia especificamente, olha, qual é a natureza dos dados que a empresa trata, quais os dados a empresa compartilha, o que ela faz com esses dados quando ela coleta esses dados. E aí, efetivamente, a gente passa a mapear o que acontece dentro da empresa, o que ela faz com esses dados, o que ela troca de informações com terceiros e aí sim a gente começa a desenhar um projeto de compliance digital em relação ao LGPD dentro dessa, desse cenário todo. Entendi.
0: É, ó, na minha cabeça, é, você comentou agora há pouco que pode ser que o encarregado aí eventualmente seja é dispensado, né? dependendo da atividade. A gente tem que lembrar que é, nós temos lá o, os da, o, né, o dado pessoal, os dados sensíveis, esse tratamento que é o que você acabou de falar e aí a gente vem ali como controlador, operador, os agentes de tratamento e esse encarregado. Né? É, as pessoas que estão nos ouvindo, na cabeça delas, entre aspas, isso é um eu que sou da empresa, alguém está fazendo por mim ou alguém vai fazer por mim. Né? Tipo assim, eu sou de um departamento, vamos supor lá, do, do departamento de pessoas, né? de recursos humanos de que ligados aos colaboradores, eu acho que alguém vai fazer o trabalho que nós estamos falando aqui. Quem é que seria essa pessoa? Ah, alguém lá do TI, alguém ligado a essa parte digital, o, a pessoa do digital vai falar, olha, quem tem que fazer isso é a pessoa lá do RH. O dono, por, suas vezes, né, por sua vez, ele vira e fala assim, ó, é, o meu encarregado, o meu é, sócio, o meu diretor da área. Então, na sua cabeça, é, alguém vai ter que fazer, quer dizer, cachorro de muito dono passa fome. Se eu achar que alguém vai fazer e alguém achar que eu vou fazer, ninguém faz e fica a coisa como ela está. É, pela experiência aí dos casos que a gente tem feito, é, o que, que você orientaria é, quem está nos ouvindo? É, como é que ele operaria isso? Ó, eu chamo lá o pessoal do Recursos Humanos, eu chamo o pessoal da informática, eu chamo, é claro, o, as pessoas que têm poder de mando, porque isso num primeiro momento foi o que você falou é, não que isso vai impactar custo, mas eu vou ter que ter um custo agregado a isso, nós temos que ver isso por um lado bom, não é isso? É, quando e se a empresa for vendida, quando e se a empresa for auditada, quando e se a empresa passar por uma due diligence, aí, quando eu estiver olhando essa empresa, todos esses bancos de dados é, corretamente feito, corretamente protegidos, isso eu agrego valor ao meu negócio e agrego valor é, para uma prestação de serviço, principalmente para terceiros. Nós então, temos que lembrar que é, esses dados, é, sensíveis ou não, eles precisam ser tratados para todas as esferas, quer dizer, para todos aqueles que vão participar dessa dessa empresa direta ou indiretamente, que é o que a gente costuma chamar de stakeholders, né? Então, o, o, como é que você vê essas pessoas, é, o encarregado, o agente de tratamento, o operador, o controlador, como que você é, passaria isso para essas pessoas que estão é, começando ou no meio do, do procedimento aí?
1: Então, Paulo, na verdade isso é uma questão super recorrente e... As empresas geralmente têm essa dúvida mesmo. Ah, a legislação está aí, tem muita gente falando um monte de coisa. E o que fazer então? Né? Bom, a primeira coisa que a gente recomenda é a definição de prioridades. Não adianta querer abraçar um projeto de compliance, um projeto de adequação em todas as frentes. Muitas vezes a empresa não vai ter perna para isso. Pode ser que sim, que muitos colaboradores sejam envolvidos ao mesmo tempo em um projeto dessa envergadura. Se isso ocorrer, ótimo, cenário ideal. Agora, a realidade muitas vezes não é essa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a definição efetiva de prioridades, tá? O artigo, é, parágrafo segundo, artigo 50 da legislação, ele traz e traça, na verdade, o que se espera que as empresas é, façam. Na verdade, ali são diretrizes que são ligadas especificamente à governança em proteção de dados pessoais. Então, muito se ouve falar de governança corporativa, a legislação nada mais trouxe do que a necessidade de implementação de um programa de governança em privacidade. Então, a legislação indica lá algumas questões que efetivamente devem ser observadas, isso está no parágrafo 2º, inciso 1 um da legislação, e ali tem algumas questões técnicas que eu vou destacar aqui, alguns pontos que eu entendo é, interessantes e decorrentes dessa, desse inciso da legislação. Então vamos lá, definindo prioridades. A primeira coisa que a gente recomenda é, logicamente, contar com um profissional, com uma assessoria, que entenda o que está fazendo, entenda da legislação, entenda quais são as peculiaridades da legislação, é uma legislação técnica... É, tem algumas coisas ainda para ser aperfeiçoadas, como a gente mencionou, mas só que efetivamente contar com um profissional que entenda deste projeto, é, de preferência entenda efetivamente também do negócio da empresa ou se cerque de informações para entender as peculiaridades da operação da empresa. Fazer um projeto no escuro, sem conhecer a empresa, efetivamente não vai dar certo. Então a primeira coisa é entender as peculiaridades da empresa e entender e contar com um profissional que saiba o que está fazendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente é, aqui trabalhando, né, em, na definição de prioridades, elegendo aí é, critérios de criticidade, vamos colocar assim. Segundo, segunda etapa, Paulo, é e nossos ouvintes é contar com um comitê multidisciplinar. O que, que significa isso? Nós sugerimos que sejam é, pensadas pessoas de vários departamentos da empresa. E essas pessoas tenham um conhecimento específico da operação daquele específico departamento. né? Um conhecimento verticalizado das funções ali do departamento. E essa pessoa, então, de cada departamento, ela seja integrada, então, num comitê multidisciplinar que pode ser chamado, por exemplo, de comitê de governança, de privacidade e proteção de dados pessoais. Lógico, isso vai depender da preferência da empresa. Esse comitê, então, ele vai ser... É, criado, formalmente falando, e esse comitê vai ser responsável para a tração nesse projeto, para entender como é que funciona o tratamento de dados dentro da empresa. Como consequência disso e como consequência da própria legislação, a gente também tem a necessidade, na maioria das empresas, da nomeação de uma figura é, chamada pela lei de encarregado de proteção de dados pessoais, essa é uma figura que a legislação criou e aí a gente vai avaliar então quem é a pessoa que pode conversar com a autoridade nacional de proteção de dados, atender as requisições dos titulares e falar em nome da empresa no que diz respeito à governança de privacidade e proteção de dados pessoais. Então esse é o primeiro ponto que eu reputo como um ponto emergencial, se não tem isso é melhor fazer já começa a identificar as pessoas, é, cria-se uma ata de, de nomeação dessas pessoas que integrarão o comitê, nomeia-se o encarregado e dali para frente vamos criar atração é, no projeto. Tá? Daí um, uma terceira etapa é, que a gente recomenda também é que a empresa incorpore a necessidade e a identificação de uma conscientização dessa educação digital. Isso nada mais é do que incorporar algumas práticas de segurança, algumas práticas é, que sejam é, compliance perante a legislação no dia a dia da empresa, nos treinamentos da empresa, nos workshops da empresa. Então é mais um capítulo para constar lá, por exemplo, no manual de compliance da empresa. Isso a gente vai ter, essa situação, vai ter que passar, então, por uma questão de conscientização essa efetivamente é uma fase também importante, a conscientização dos colaboradores. De nada adianta ter um projeto rígido, um projeto todo colorido, bonito, salta aos olhos, queria se até um book muito bonito do projeto de manual de compliance, mas efetivamente os colaboradores não estão em linha com esse projeto. Então, tende a não dar certo. Então, a fase de educação digital, de ações de conscientização, também é muito importante. E a partir daí, a gente começa então a avaliar é, quais são as bases legais que a empresa é, tem dentro da sua operação, que são enquadráveis né, nas hipóteses legais de tratamento de dados pessoais que a legislação prevê. A gente tem uma falsa premissa, e é isso é, vem lá do marco civil da internet, onde o consentimento muitas vezes era a é, o único base legal. Então, eu, olha, eu consigo um, um opt-in aqui do meu... No, no, meu usuário, do titular dos dados pessoais, eu consigo a subscriçãozinha dele num termo, então eu estou tranquilo e minha operação pode se basear apenas e tão somente nesse consentimento. Isso poderia ser realidade até então. Com a LGPD, existe agora a possibilidade do titular dos dados pessoais revogar esse consentimento. Portanto, uma operação é, fulcrada é, no consentimento ela pode ter alguns problemas no futuro, em razão dessa possibilidade de revogação do consentimento. Então, a gente não recomenda que o consentimento seja a única base legal ou a base legal de preferência, até porque isso pode é, ter alguns obstáculos daqui para frente. Mas, evidentemente, a gente também vai se deparar com algumas situações onde o titular dos dados pessoais ou até mesmo o nosso colaborador vai poder é, requerer o, 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 a revogação do consentimento dele, mas a empresa vai ter uma legítima manifestação de negativa na revogação desse consentimento porque a empresa, por exemplo, precisa cumprir alguma obrigação regulatória, tributária, fiscal ou até do ponto de vista de recolhimento de tributos ligados à operação de trabalho, enfim, a empresa tem esses prazos de guarda de documentos, por exemplo, que têm que ser respeitados. Então, não necessariamente todas as revogações de consentimento, por exemplo, vão poder ser atendidas vão dever ser atendidas, mas obviamente isso vai depender de caso a caso. Né? Bom, aí partindo aí para o quinto pilar, para a definição dessas prioridades, a gente tem também a necessidade de uma adequação contratual nos instrumentos firmados pela empresa. Aí quando a gente coloca isso, ouvintes e, e Paulo, dentro de uma linha do tempo ou dentro de uma linha de operação, a gente está falando de uma adequação contratual em todas as pontas. Então, desde o termo de, de sigilo que o seu colaborador vai ter que assinar por ter acesso a algumas informações, alguns dados pessoais dentro da empresa em razão da função que ele exerce, até, por exemplo, contratos com terceiros, contratos com auditorias que demandam também um capítulo específico para regular onde a empresa figura dentro, por exemplo, dos agentes de tratamento que a legislação prevê. Ou seja, a empresa, nesta operação específica, ela é considerada como controladora de dados pessoais, com responsabilidades advindas da lei. Ou, por exemplo, ela é considerada como operadora de dados pessoais. Ou, por exemplo, ela pode ter um misto, ela funciona em determinado momento como controladora e outro momento, por exemplo, como operadora de dados pessoais. Então, todas as bases contratuais das empresas têm que ser revisitadas e adequadas para esse fim. Então, como eu mencionei, desde um termo simples de confidencialidade até questões de auditoria, por exemplo, de due diligence, como o Paulo mencionou, é, operações de fusões e aquisições, que nós vamos abrir a nossa empresa para ser é, valorada, para criar se ali o valuation, todo o relatório, e aí, logicamente, a gente vai fornecer informações sigilosas, confidenciais e de dados pessoais, muitas vezes, para essa auditoria, por exemplo. Então, tem que ter uma adequação contratual nesse tipo de situação. E aí, por fim, é, que a gente recomenda, né, avaliando aí essa questão de nível de criticidade dentro dessa operação, é, dessa adequação à LGPD, a questão da garantia do exercício dos direitos dos titulares. É, no, no início, né, um dos, dos, dos. O segundo tópico que eu mencionei aqui é a nomeação do encarregado. O encarregado vai ser a pessoa que, pela empresa, conversa com a NPD e, pela empresa, conversa com o titular dos dados pessoais. Então, na prática, isso é dentro da nossa política de privacidade, dentro do nosso site, dentro dos nossos manuais, a gente nominar quem é o nosso encarregado de dados pessoais que vai atender os direitos dos titulares é, previstos na, na LGPD. Então, esse canal vai ter que ser criado e esse canal tem que ser publicizado. Ele tem que estar fácil para o titular de dados pessoais ou para o consumidor ter acesso a esse, a esse profissional, que vai então ser responsável por cumprir, avaliar aquela solicitação dentro das inúmeras possibilidades que existem lá na legislação. Então, se a gente pudesse elencar aqui alguns pontos, Paulo, seriam esses pontos para definição de prioridade. Logicamente, fazendo uma, um disclaimer aqui, né, uma, uma observação, cada operação ela vai ter uma realidade. Então, não, não existe, como a gente já falou aqui, uma receita de bolo para isso tudo a necessidade de efetivamente avaliar verticalmente a empresa. Mas do ponto de vista genérico, esses são os pontos que eu me recordo aqui, principais pontos é, é que a gente pode eleger a depender aí da operação da empresa avaliada é, em caso a caso.
0: Ó, oh, Eu acho que para o pessoal que está nos ouvindo aí pelo pelo tempo que a gente costuma é, despender para cada podcast, aí nós estamos partindo para o final. Eu só queria fazer uma colocação, quando você falou de governança corporativa, é, lá em 2001, é, eram poucos os que falavam de, de, de governança corporativa, e é, eu fui fazer meu doutorado, e em 2002 eu resolvi escrever sobre governança corporativa, e meu orientador, não sei se em algum podcast eu já comentei isso, virou para mim, ele tinha sido da CVM, foi diretor da CVM, ele falou, oh, isso daqui não é direito, isso daqui é administração de empresa, então vai escrever sobre outro assunto. E eu acho que eu consegui convencê-lo que governança corporativa, quando você tem que escrever é, questões administrativas com conotação jurídica, estatuto de uma SA, contrato social de uma limitada, acordo de cotista, acordo de acionistas, documentos é, técnicos jurídicos, você estaria envolvendo, claro, é, é, a parte do direito. Aqui eu faço o mesmo comentário que eu fiz lá há 20 anos atrás, né? quase 20 anos atrás. É, a LGPD, me parece que nós vamos ter que elaborar manuais, fazer documentos, é, nós vamos ter que é, documentar muito mais fatos, para que caso haja alguma violação é, que não seja culposa, não é isso ou eventualmente dolosa por parte da empresa, é isso que vai ser uma excludente numa responsabilidade. Então o que nós temos que lembrar e que a própria lei vem com isso também é questões ligadas a atenuantes e a agravantes. Então o que, que o empresário tem que fazer de uma forma geral, cumprir a lei o melhor possível possível, não é isso? o melhor possível né? daquilo que estaria ao seu alcance, para que ele tenha, caso venha acontecer alguma coisa fora do seu controle, fora daquilo que a lei diz que ele teria que ter feito, ele poder demonstrar que todas as medidas que estavam ao seu alcance foram tomadas. E se alguma não foi tomada, ela não foi tomada por algum motivo, mas não por é, uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, ou porque ela teria sido feita dolosamente. Quer dizer, é, eu posso ter até um problema estrutural, mas por questões alheias à própria vontade dos administradores. Então, eu, eu, da minha parte, de eu acho que... Ficou bem, bem esclarecido, eu acho que nós vamos ter que fazer outras rodadas aqui sobre o assunto, nós vamos poder ir verticalizando alguns pontos, mas eu acho que para quem estiver nos ouvindo, até para não ficar enfadonho, né? é, demorar muito, ficar muito extenso, eu acho que é, é, a preocupação está lançada, não é uma questão que vai ser custosa, ah eu vou ter que desembolsar milhões de reais aqui para fazer isso, Claro, é, eu acho que saiu uma matéria do Einstein, né, que o Einstein tinha gasto, salvo engano, até uns tempos atrás, aí, questões de 4 milhões de reais para implementar, é, mas é uma, uma outra estrutura, dados é uma a, a questão aí é muito mais abrangente. Mas a hora que a gente vem para um público é, não é, vinculado a dados sensíveis, e sim a dados e que esses dados podem ser tratados e podem ser estruturados com as próprias pessoas que estão dentro da empresa e algumas outras mais técnicas, né? dependendo aí do nível, é essa a preocupação que a gente tem passado para os clientes e para os amigos aí. Então eu queria agradecer, quero ver se você quiser fazer algum comentário final aí, estamos tamo à disposição. Obrigado.
1: Bom, pessoal, obrigado por nos ouvir, obrigado pela audiência, e complementando e finalizando, é isso mesmo, a, a, a LGPD é uma, é uma lei que traz políticas de compliance e conformidade muito bem definidas, como eu mencionei o parágrafo segundo lá do artigo 50, ele traz lá o que deve se conter, né, exemplificadamente, o que deve se conter nesse programa de conformidade. Acima de tudo, considero aqui um princípio basilar, que é o princípio da boa-fé ligado ao princípio da boa-fé, princípio da transparência. Então a empresa tem que ser transparente e sempre considerando o que a gente chama no juridiquês de autodeterminação informacional. Que nada mais é que dá o poder para o titular dos dados pessoais saber o que está sendo feito com os dados pessoais dele e decidir o que vem pela frente. Bom, é
0: isso. Voltamos em breve. Obrigado pela audiência. Forte abraço a todos aí. Obrigado, Dimas. Forte abraço para todo mundo. Um abraço, pessoal.